0: ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de cada individuo y no reflejan posturas del instituto, el cual solo es un medio de expresión para las y los jóvenes que son parte de este podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Mi nombre es Mariana Canseco
1: y yo soy Anaí Pérez. Hoy estamos de verdad demasiado contentas de estar aquí hoy, ya que tenemos a un super invitado. Él es actor, activista, bailarín, conductor de radio, productor, entre muchísimos otros oficios que pues, se le han presentado a lo largo de su muy corta vida. Aquí está André Caballero que nos va a platicar un poquito más sobre el arte, el activismo y pues su experiencia y paso por todo este ámbito. André, muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme, por dejarme, eh, pues compartirles un poquito de todo este camino y toda esta aventura, eh, pues a través de este espacio, ¿no? Con ustedes y pues la cosa es echar eh, el chismecito, el cotorrín y, y pues justamente, ¿no? Eh, creo que a través de una platiquita se puede, eh, podemos tener una retroalimentación súper chida y, y pues nada, estoy muy muy eh, agradecido.
1: Ya te presenté un poquito, ya nos diste una pequeña introducción, pero pues, ¿quién mejor para decirnos un poquito más a fondo quién es Andrey?
2: Ah, pues como tú lo dices, no hago un poquito de todo, a veces <risa> ya no sé eh, realmente qué es lo que me gusta, porque al parecer como me gusta todo. Creo que lo importante es explorar eh, cada uno de los sitios donde tú te sientas cómodo o incluso no cómodo, pero eh, si sí, cada... Eh, abrirte a, a experimentar nuevas cosas, ¿no? A no quedarte con ganas de nada Y justamente es algo de lo que a mí me pasó Yo empecé con un sueño y terminé haciendo como 10 cosas que yo amo Y pues está súper súper cool eso Y bueno, eh, ¿cómo definir a Andrei? Eh, pues soy, eh, yo me considero un ser humano eh, Bueno, trato de ser lo más humano posible Soy un artista, soy activista eh, soy soñador, soy luchón y sobre todo también soy una persona que aprende de sus errores, ¿no? He cometido muchísimos, muchísimos como creo que todo el mundo y es parte del ser humano, está bien, pero creo que es más increíble cuando te cuestionas constantemente y, y aprendes de eso.
1: Y todo eso a sus 23 años.
0: Sí, es un es un orgullo. Andrei ¿cómo nace tu, tu amor por el arte? ¿Cómo... ¿Deseas empezar este camino?
2: Pues... Es una historia... Eh, no sé si larga o no, pero sí no, no fue nada fácil Al contrario, fue muy complicado porque yo no vengo De una familia donde hay artistas Ahora ya los hay, hay eh, Tengo primos Que son eh, actores Que son eh, músicos eh, Artistas plásticos eh, o, o tengo un amigo Que está empezando en su carrera como cineasta Entonces... Está bien chido eso. Yo no fui el parteaguas de esto. Y tampoco es que ellos hayan influido en mí. Tampoco fueron realmente una inspiración. Digo, los admiro muchísimo y. Pero no eran como personas o familiares de esos que son muy cercanos.
1: Pero como que a raíz de esto, como que empiezas a, a notar, ¿no? También ciertas actitudes en los demás. O empiezas uh -huh. a atraer a ese tipo de gente a. Claro,
2: o sea, la conversación ya se abre más en la familia. Era un tema que no se hablaba, que para la familia era muy. Eh, muy extraño y muy externo y es algo de lo que ya se está normalizando un poquito más porque en, en mi familia hay tanto profesionistas como personas con otros oficios y bueno, y yo empecé en esto Me acuerdo que mi sueño empezó desde que yo era muy pequeño Tenía como 5 o 6 años O si no es que antes Siempre me gustó eh, Tenía yo un micrófono super padre de Tatiana Y me encantaba eh, <risa> la música Y me encantaba yo lo que vi, veía en televisión Tuve una infancia, no voy a decir que difícil Porque definitivamente soy muy privilegiado Y soy consciente de eso Pero Pues sí, estaban estos problemas familiares no Mis papás se separaron, viví toda mi infancia, el duelo de mi mamá, entonces eh, básicamente yo crecí en un departamento criado por mi hermana y por mi mamá, eh, no salía, no conocía a otros niños, no hacía otras actividades, no hacía deportes, entonces eh, yo creo que todo esto mi alma de niño siempre buscaba eh, a dónde volar, ¿no? Entonces yo recuerdo que justamente empezaba eh, a tener como estas inquietudes porque yo llegaba de la escuela, mi mamá nos daba de comer y yo veía estas telenovelas para niños que eh, solían pasar antes. En, Cómplices al
1: resto. Ajá, en, en estas Cómplices. televisoras Eso. grandes. No dijiste, y,
2: y yo creo que mi inocencia era tanta que yo le decía a mi mamá que yo quería que me pasara lo que le pasaba a esos niños, ¿no? Y en, ella, en, entonces ella me explicaba. Que, pues eso no sucedía en la vida real que era ficción y que era lo que hacían esos niños uh -huh. y decía bueno entonces yo quiero hacer eso eh, entonces yo me acuerdo que toda la infancia le estuve diciendo a mi mamá y a mi papá metanme a clases de canto metanme a clases de teatro y era como ah sí después vamos a ver y no sucedía no era como ah ok eh, es una etapa x se le va a pasar es un niño y pues 23 años y no se me ha pasado ¿A qué edad
0: ya te hacen caso y te meten a clases o tú? Eh,
2: yo, de, de hecho, yo siempre desde niño era el que me metía al coro de la escuela, al grupo de teatro, a estas actividades, pero siempre era yo buscarlo, o sea...
1: Pero déjenme de decirte que, o sea, yo me acuerdo mucho que yo conozco a Andre de la secundaria desde que teníamos como 14 años y era impresionante porque tú desde que lo veías lo traía, o sea tenía que inventar a lo mejor algo a un prefecto o a algún maestro de que no había hecho la tarea por cualquier cosa o no se había poder presentar por algo, él lloraba, le hacía llorar y en verdad contaba una historia fantástica de no, es que casi casi mi perrito se murió y, y por eso otra, o sea, decía eso y todos le creíamos hasta eh, algunas veces que hemos ido a las fiestas jugamos a esto de Ajá. que no conocemos a una persona y le decimos como, oye este se me perdió Ajá, el celular. se me perdió el celular. Y entonces él empieza a llorar y la otra persona se la cree. ¿Por qué lloras, no llores? Y ve que nosotros nos estamos riendo. Sé por qué se ríen de él, <risa> pero porque sabemos que ¿Qué? está actuando. Es, no sé, de verdad, siempre lo ha traído. En sala.
2: Sí, y... Y bueno, entonces eh, pasó toda esta etapa, digamos, del kinder, de la primaria... Eh, Viene la secundaria, viene como una etapa más difícil, donde reprobé muchos años también. Eh, no era, pues nada, o sea, era cero aplicado, eh, echaba mucho relajo. Eh, estuve, pues sí, envuelto en unas situaciones eh, que, que pusieran no bonitas, ¿no? Y no bonitas a mi edad tampoco. Pero justamente también estaba como pasando toda esta etapa y, y, y esta catarsis de, de la pubertad, de la adolescencia, de descubrir quién era yo, de lo que me gustaba y, y pues justamente también ya me empezaba a influir un poquito en lo que me decía mi familia, que tenía que hacer ¿no? entonces a lo mejor se me empezaba a olvidar eh, el ¿Tu tema. Tu sueño. Exacto y empezaba Creo que sí tengo que estar programado para hacer lo que se considera entre comillas normal o adecuado, que era estudiar en la UNAM como mi hermana. Eh, y pues sí, yo luchaba constantemente con eso. Eh, yo amo a mi hermana, la adoro, pero mis papás eh, hacían esto de a veces compararnos, ¿no? De, de ¿Por qué no por qué tu hermana hacía sí, esto, esto, esto y tú no? Y, y a lo mejor ni ellos ni yo podíamos ver que al, eh, mi camino pues no iba por ahí. Uh -huh. Y al yo tomar un camino equivocado, que era el que ellos creían el correcto...
1: Muchas
2: veces lo haces mal. Ajá, exacto. Yo no estaba haciendo las cosas bien. Eh, entonces, recuerdo que entré a la prepa, iba normal, ya iba programado. Yo quería ser psicólogo y me gusta mucho la psicología. Eh, pero... Llegó un momento, un semestre, donde ya empezó a faltar mucho, donde ya no estaba fluyendo y no digo que, que esté bien o que esté mal, simplemente era algo que estaba sucediendo hasta que amistades hablaron conmigo y era de a ver qué estás haciendo y qué quieres y recuerda que lo que hagas va a ser únicamente para ti, eh, tus papás como quiera que sea ya tienen una vida, ya tienen eh, bien o mal sus errores y, y sus logros pero finalmente con lo que tú te quedes va a ser para toda la vida, ¿no? Y no va a ser para ellos. Entonces dije, o sea, o me quedo prisionero haciendo algo que nunca me gustó, que no me apasiona, que simplemente no era una decisión mía, sino una decisión de alguien más. O apuesto todo por hacer algo que a mí me guste, que me apasione y que lo voy a hacer con mucho amor. Y, y pues eso, ¿no?
1: Y es que sí, bueno, yo sí he visto mucho a lo largo como de, pues en general de gente que conozco o en la misma televisión como dicen que existen mucho esos tabús de que pues uno como niño siempre quiere ser artista, ¿no? Quiere ser actor, cantante, bailarín, es como un sueño que muchos niños tienen. Pero conforme vas creciendo, pues te van cortando muchas veces las alas de que te dicen, está bien, hay veces que dicen, órale, inténtalo, pero también tienes que estudiar una carrera seria. Exacto. Entonces ahí es cuando te preguntas, ¿ser actor, ser bailarín, ser cantante no es una, car una carrera seria? Este, de, de que, de mejor psicología, algo que te deje dinero. Entonces ahí es donde entra este tabú de, si estudias algo de arte, te vas a morir de hambre. ¿Sí es difícil entrar
2: en este sí. mundo? Sí, porque justamente eso era algo que me decían mis papás, y me acuerdo mucho que mi mamá me lo decía, o sea, me lo decía a lo mejor de broma, porque yo me lo decía cuando yo era niño, pero me decía, te vas a morir de hambre, eh, y tal vez sí, <risa> pero vamos, mínimo es una decisión mía y, y es algo que yo sabré si me va mal o si me va bien, por depende de qué tanto esfuerzo yo le quiera poner, ¿no? Y, y es difícil lidiar con todas estas cosas que te dice la sociedad, no solamente tu familia, sino escuchar lo que dicen el resto. Oh. Además son
0: muy crueles como en la secundaria, los compañeros o así, y juzgan a quien tiene talento. Exacto. Los mismos compañeros te, te hacen dudar de ti.
2: Sí, y, y lo importante es que tú llegues a un punto donde aprendas a conocerte lo suficiente para saber hasta dónde... Puedes o quieres llegar.
0: Tus límites. Exacto. Pues muchas gracias, Andrei, por, por tu tiempo y por estas pues enseñanzas que nos estás compartiendo. Eh, motivación sobre todo
1: para, pues para los jóvenes. Que y editan. los
0: adultos también. <risa>
1: <risa> <risa> ya te consideras muy adulto. No, pero sí, para entrar, para que sepan que todo se puede. Andrei tiene 23 años. Ah, logrado mucho sobre la marcha, no todo ha sido bueno, también hay experiencias malas, pero en verdad muchas gracias por estar hoy aquí compartiendo nuestras experiencias para animar a todos que incursionen en este mundo del arte, en este mundo del activismo, para hacer muchas cosas con causa, así que pues, también por dinos pues, cómo te podemos encontrar en tus en redes, redes sociales, sociales, pues para saber un poquito más de ti y pues de todos tus futuros proyectos.
2: Pues bueno, eh, en mis redes sociales van a encontrar un poquito de todo. Tengo Instagram, tengo, eh, bueno, el Instagram y YouTube y Facebook de los proyectos en los que estoy. Eh, donde constantemente estamos hablando ya sea de arte, ya sea de sexualidad o ya sea de activismo. Eh, yo hago mucho activismo también. Bueno, eh, ahorita lo he dejado un poquito por temas pandémicos. Pero me gusta mucho hacer activismo por los derechos de los animales no humanos que creo que es un tema importante que no, <ríe> no tocará hablar en esta ocasión, pero... Sí,
1: se nos va y se nos come mucho el tiempo, pero pues sí esperamos volverte a tener sí, aquí. Por claro pronto que eso, para a lo mejor sí. enfocarnos un poquito más en que el no hecho del más activismo, activismo, pero en verdad...
2: Claro, sí, sí eh, bueno, pues... Tengo mi Instagram que es Andrei Caballero, Andrei con y latina tal cual, eh, como suena, Andrei andrey Caballero o eh, Andrei.caballero. Tengo el Instagram, Facebook y YouTube del colectivo que se llama Colectivo Fuerte y Claro. Eh, ahí subimos videos de, de sexualidad y género y de lo que andamos haciendo y de lo que andamos preparando, como que damos funciones ya en otras partes de Latinoamérica también. Eh, y tengo el Facebook y el Instagram de Activarte Difusión. Que somos un eh, medio de difusión No solamente tenemos este programa en vivo eh, Con las entrevistas Sino constantemente estamos tratando de subir A las redes el trabajo de otros artistas Ya sean reconocidos o no reconocidos eh, Y subimos Cosas muy interesantes Te
1: escuchamos los lunes a las 5 de la tarde Ay, Por sí.
2: Activarte ¿verdad? Así es, los lunes eh, Tenemos el programa justo de Activarte eh, pues nada, les invito a que si quieren escucharme por ahí también <ríe> Es los lunes por Imperfecto con N Imperfecto.com.mx en punto de las 5 de la tarde Y los miércoles tenemos repetición de ese programa a las 4 de la tarde
0: Muchas gracias Andrey Bueno, esto es todo por el tema de hoy Muchas gracias por acompañarnos a una emisión más de nuestro podcast se va a hacer o no se va a hacer Mi nombre es Mariana Canseco
1: Y yo soy Anaí Pérez Y pues no olviden seguirnos a, también a nosotros en todas nuestras redes sociales Nos van a encontrar en Facebook como Instituto Municipal de la Juventud Corregidora Y en Instagram como IMJ Corregidora Ahí pues van a poder encontrar actividades para su beneficio a, Además de poder pues escribirnos para resolver algunas dudas y, E intereses que les lleguen a surgir Claro que sí, nos vemos la próxima semana Muchas gracias Andrei.
2: No, muchas gracias a ustedes y muchos, muchos, muchos Saludos y mucho éxito, recuerden que Los límites no existen, así que nada más se los pone Uno solo
1: Gracias, gracias. <risa>
0: adiós Este programa es público, ajeno A cualquier partido político, queda prohibido Su uso para fines distintos Al desarrollo social